0: Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra, gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es, la controversia de la profecía de las 70 semanas de Daniel, parte 1. En esta emisión primero veremos brevemente dos señales proféticas que sirven de preámbulo para entender mejor la profecía de las 70 semanas de Daniel. Porque lo que dijo Abraham en Génesis 22.8 es descrito de forma precisa en la profecía de Daniel. Y como veremos, tiene su cumplimiento durante la primera venida de Jesucristo para redimir a su pueblo. También en este estudio le mostraremos por qué creemos que la interpretación que inserta de forma forzada una pausa artificial entre las semanas 69 y 70 de esta profecía es una falsa enseñanza. Primer señal, la señal profética de redención en el sacrificio que iba a realizar Abraham. Algunas profecías están escondidas en eventos que ocurren en las Escrituras, y cuando estudiamos la Biblia debemos poner atención a los símbolos o señales que se nos dan como presagio de algo que sucederá a futuro. Encontramos un ejemplo de esto cuando Dios puso a prueba a Abraham, al pedirle que sacrificara a Isaac, su único hijo con su esposa Sara. Estos pasajes nos muestran la fe ejemplar que tenía Abraham, quien estaba dispuesto a sacrificar a su amado hijo Isaac, el hijo de la promesa, según las instrucciones de Dios, como una ofrenda quemada sobre un monte de Moría, como es descrito en Génesis 22, del 1 al 19. Cuando Abraham e Isaac estaban subiendo el monte, Isaac preguntó a su padre acerca de dónde estaba el animal para el sacrificio. Y su padre le respondió, con lo que ahora sabemos fue una profecía.
1: Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Génesis 22.8
0: esta profecía tuvo cumplimiento en Jesucristo, en Juan 1.29. Se nos dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya que Él es el único camino para que una persona alcance la redención.
1: Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia Él y dijo, «Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», Juan 1.29.
0: El Señor proveyó para sí mismo el Cordero para el sacrificio, para dar cumplimiento a esta profecía casi dos mil años después. Abraham simboliza a Dios Padre, que iba a sacrificar a su único hijo, simbolizado por Isaac, y por su amor a su creación, Dios envió a su único hijo al mundo, para que a través de él fuéramos salvados. Por eso es llamado el Salvador del Mundo.
1: Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Primera de Juan 4.14
0: Además, en este mismo pasaje de Génesis 22 tenemos otras señales proféticas hechas por Isaac y que ya fueron cumplidas por Jesucristo. Vemos que Isaac estaba dispuesto a ser sacrificado y no intentó escapar sino que cumplió con la voluntad de su padre, representando que Jesús también cumpliría con la voluntad de su padre y sabía que por eso había venido al mundo. Él sabía de los sufrimientos que le esperaban y se ofreció a sí mismo voluntariamente por el amor que nos tiene. Tenemos además el símbolo de que Isaac cargó la madera para el sacrificio a cuestas y subió un monte mientras que Jesús cargó una cruz de madera a cuestas y lo hicieron subir al monte Gólgota, el lugar de la calavera, para ser crucificado ahí. Isaac fue puesto sobre la misma madera en el altar para ser sacrificado, y Jesús fue puesto sobre la cruz de madera para ser sacrificado como el Cordero de Dios. Cuando Jesús murió, un centurión romano, al ver lo que sucedía, exclamó, verdaderamente este hombre era el hijo de Dios.
1: Cantaban con todas sus fuerzas, digno es el cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis
0: 5.12. Segunda señal, la sangre del cordero de Pascua. La segunda señal profética que nos muestra con mayor detalle la redención que Dios nos ofrece a través del Cordero de Dios está descrita en el pasaje de Éxodo 12, del 1 al 28, que nos dice que los israelitas fueron instruidos para sacrificar a un cordero y untar su sangre en los marcos de las puertas de sus casas para evitar el juicio de la décima plaga, la muerte del hijo primogénito.
1: La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Éxodo
0: 12.13 Esta profecía tuvo su cumplimiento en Jesucristo. Jesús fue crucificado durante la Pascua precisamente cuando era sacrificado el Cordero en conmemoración del evento del Éxodo. Esa también es una señal. ¿Puede ver nuestro artículo cuál es la relación entre Jesucristo y la Pascua judía? Y la cronología de la crucifixión de Jesucristo, parte 3, en donde vemos este tema. Y mediante su sangre, tenemos redención y perdón de nuestros pecados. Para que entendamos lo que involucró nuestra salvación, Considere que para llevar a cabo la creación, Jesús solo tuvo que hacer un movimiento de sus dedos e hizo todo lo visible e invisible. Pero, para nuestra redención, Jesús tuvo que dejar el cielo, venir a la tierra y dar su vida por nosotros, para rescatarnos del problema en que nosotros mismos nos metimos. ¡Qué asombroso es el amor que tiene nuestro Señor Jesucristo por nosotros!
1: En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Efesios
0: 1.7 El mismo Mesías viene dos veces. Si ha intentado compartir el Evangelio con judíos religiosos, notará que su rechazo está basado en que ellos no creen que Jesús haya dado cumplimiento a las profecías mesiánicas. Su principal argumento es que el Mesías es el que liderará a todos los exiliados de Israel de regreso a la tierra prometida, y que, como Jesús de Nazaret no llevó a cabo esta gran profecía, ellos concluyen que Él no es el Mesías. Pero lo que el judaísmo no alcanza a reconocer es que Jesús sí es el Mesías del que hablan las Escrituras y que primero vino como un siervo sufrido. Isaías 53, y que después regresará como un poderoso rey victorioso, quien reunirá y gobernará sobre su pueblo aquí en la tierra. Con ello, el Mesías dará cumplimiento a ambos tipos de profecías. Primero, las profecías de redención, que ya tuvieron cumplimiento y que son las que hemos estado viendo en los artículos de ¿Cómo puedo identificar a Jesucristo como el Mesías? El Mesías primero tenía que salvar del pecado a todo aquel que ponga su fe en él para que forme parte de su reino, y segundo las profecías de restauración que ocurrirán al final de los tiempos. Por esta razón, Jesucristo nos prometió que Él va a regresar y con su segunda venida dará cumplimiento a las profecías que los judíos han estado esperando. Él reunirá a los ciudadanos de su reino y será su rey. Durante todo este tiempo, los judíos no se han dado cuenta de la importancia de primero ser redimidos, salvados, y que nuestros pecados hayan sido limpiados por la sangre del Cordero de Dios, lo que nos prepara para poder recibir un corazón y un espíritu nuevos como parte del pacto de Dios, y así poder ser aceptados en el reino de Dios. Y la segunda parte de esta transformación es pasar de ser mortales a ser inmortales, durante la restauración, en donde recibiremos un cuerpo glorificado para poder estar ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, con quien viviremos y serviremos en su reino eternamente.
1: Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos 11.25
0: El judaísmo no ha considerado que cuando Jesús vino por primera vez, el exilio de Israel en las naciones todavía no se había completado, porque el Mesías va a reunir a las dos casas, Israel y Judá, de todos los rincones de la tierra que hasta el día de hoy están en exilio, hasta completar la plenitud de los gentiles. Jesús no quiere que nadie falte para que viva en su reino, y eso nos incluye a usted y a mí, que no habíamos nacido cuando Él vino por primera vez.
1: Jesús dice, «Tengo ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor». Juan 10.16
0: Esto es todo por el día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente misión. Que Dios los bendiga.